0: Kerst is voorbij. De eerste komst van de Messias hebben we gevierd. Hoe aardig is het dat we nu, onderweg naar oud en nieuw, nog bezig gaan met die tweede komst. Met de wederkomst van onze Heer. En één ding kan ik je zeggen, Maranatha, hij komt. Hij komt op de wolken verschijnen en hij zal bij ons komen wonen. Ik hoop dat je een goede kerst hebt gehad. Het mag dan duidelijk zijn voor de vroege vogels dat deze podcast er wat later op staat. Maar dat kwam omdat het voor mij ook nog wel drukke dagen waren. Daaraf we gewoon wel een uitzending omdat ik a. gewoon doorga en b. ook erg nieuwsgierig ben naar de laatste twee hoofdstukken van de openbaring. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Openbaringen 21, uh, vers 1 tot en met 8. Hoor je hoe dat erin zit? Openbaringen 21. Het is openbaring 21. Uh, maar vroeger leerde ik dat of zo? Ik weet het ook niet. Een, een heel bekend gedeelte. Het is ook wel een gedeelte wat ik uh, lees bij uitvaarten uh, als hoop uh, voor dat wat nog komen gaat. Nou, dit is zeker iets wat komen gaat. Want daar lees we, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het hemel, de hemel staat voor de woonplaats van God. De aarde als woonplaats voor de mensen. De zee wordt niet vernieuwd. Oftewel, de zee staat voor... Dood, tenminste voor 80%. En we hebben natuurlijk in openbaring al gehad de glazen zee. Waarop alle rechtvaardigen gered zullen worden. Maar in wezen staat de zee voor de dood. Het is ook de plek waarin genesis dus hoort dat er scheiding is tussen land en zee. Want in zee kan de mens niet leven. Je kunt even een poosje zwemmen, uiteindelijk zullen we verdrinken. We kunnen ons daar niet redden, hooguit de vissen. De zee staat dan ook vaak in heel veel verhalen voor de dood. Kijk ook maar met de doop. Of het nou een volwassen doop is of een kinderdoop. Je gaat onder in het water van de dood. Maar met Christus sta je op. Ook daar staat het voor de dood. En die is er niet meer. Dus dit is het eerste teken dat wanneer die nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. De dood er niet meer zal zijn. Toen zag ik de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Uit de hemel mededaan. En God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. En hem opwacht. Er komt iets nieuws. Een nieuw Jeruzalem. Een nieuwe heilige stad. Oftewel de plek waar, waar God gaat wonen. Vanuit de hemel. God komt bij de mensen wonen. En veel mensen verwachten dit ook letterlijk. En dat kan. Het is... Eigenlijk niet eens duidelijk, maar we hebben ook gezien in de openbaring dat veel symbolieken erin zitten. Want wat is dat? Gods woonplaats onder de mensen. Krijgen wij weer letterlijk een nieuw lichaam en zullen wij wandelen in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Of is dat symbolisch dat wij één bij God zullen zijn? Bij de ik ben? Nou, dat is een spannende gedachte... waar we uit deze tekst niet uitkomen. Dat nieuwe Jeruzalem... wordt neergezet als... een bruid die zich mooi heeft gemaakt... voor haar man en hem opwacht. Als Christus dan de bruidegom is... dan gaat het over de plek waar mensen is... zodat ze één kunnen zijn. En ik hoorde een luide stem... vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen... In Jezus, de bruidegom die naar die bruid zal gaan. God zelf maakt die bruid mooi. In dit nieuwe, dit nieuwe Jeruzalem. Gods woonplaats is onder de mensen. In Manuel, dat hebben we met Advent gevierd, met kerst. God met ons. Maar er komt een definitieve bijwoning: Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dit gaat over het allerlaatste, als dus ook de draak is overwonnen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, en nu, nou zie je dus weer hoofdstuk 4, die, die troon. Alles maak ik nieuw. En nu gaat hij zich als ware bekendmaken. Dus wat in hoofdstuk 4 aan ons voorzegd is. En dan zie je dat het helemaal geen hoofdstukken zijn. Dat het één lange brief is. één lange uh, projectie van wat er in de hemel en hierna zal gebeuren. Uh, hij die op de troon zat zei. Alles maak ik nieuw. En als daar staat alles, dan is dat ook alles. En ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En dat is niet alleen dit hoofdstuk. Dat is heel openbaring. Het is betrouwbaar en waar. Degene op de troon verheft nu zijn stem. En zegt, hé hey, wacht er even. Ik maak alles nieuw En alles wat je hier ziet. Als je het even gaat onderscheiden, God en, en de zoon. De zoon heeft dit aan Johannes doorgegeven. En God bevestigt nou zet zijn stempel eronder. Zie, dit is betrouwbare waar. Ik maak alles nieuw. En toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Een mooie gezegde. Hè? Ik ben de alfa en de omega. De alfa is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en omega. is de laatste. Het begin en het einde. Hij is de genesis en de openbaring. Het begin van ons leven, het eind van ons leven. Het begin van de eeuwigheid en het einde van... Oh nee, de eeuwigheid kent geen eind. Nee, de eeuwigheid is het einde. We zullen voor altijd bij hem zijn. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Er is geen restrictie meer. Je hoeft er niks voor te doen, je kan drinken, je zult eeuwig leven hebben. Wie overwint, valt... Vallen deze dingen toe. Wie zijn dat die overwinnen? Dat zijn degenen die bevrijd zijn door de ruiter op het witte paard. Ik zal zijn God zijn. Dus als je bevrijd bent. Als je het teken van het lam hebt. Als je Christus getuigt als jouw God. Als jouw Heer. Als jouw Zaligmaker. Dan zegt God ik zal zijn God zijn. En hij zal mijn kind zijn. Maar er komt meteen een maak. Maar voor hen die laf en trouwloos zijn geweest. Die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen. Met moord, ontucht toverij, afgodendienst Voor alle die de leugen hebben gediend. Hun deel is de vuurpoel met de brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Het zijn dus mensen waarvan je ook in openbaring zit. In de laatste hoofdstukken. Die wat er ook gebeurt geen spijt hebben van wat... Hun deel was, geen spijt hebben van hun zonden. Een prachtig voorbeeld hierbij is hoe de moordenaar aan het kruis nog spijt heeft. En Jezus zegt: Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dus dat totdat Hij zal komen, wij de kans krijgen om spijt te krijgen. Maar dat er altijd een groep zal zijn die zegt: Ja, maar we hebben er niks mee, wat een gruwelijke God. Een tweede dood. Wat is dat, die tweede dood? Je hebt de eerste dood, dat de mens geen leven meer heeft. Dus de ontzielde mens, de mens die gestorven is, dat is de eerste dood. De tweede dood is dat zij in die vuurpoel met brandende zwavel zullen zijn. Andere woorden zijn de, de gehenna, of de hel, of de plek waar God niet is. In die vuurpoel met brandende zwavel betekent ook dat. Alle kwaad verdelgd moet worden. Ja, ik weet dat sommige mensen moeite hebben om, om het over de hel te hebben. Het is duidelijk die tweede dood. Het is duidelijk de plek waar God niet is. En ik denk dat dat ook een belangrijke term is. Want als je het over hemel en hel hebt. Dan kun je dat nu ook al hebben. Een voorafschaduwing van de hemel. Van de, ook de nieuwe hemel. Is daar waar mensen elkaar lief hebben. Daar waar mensen elkaar naar het leven staan. Is er hel op aarde. En er leven in deze tijd heel veel mensen. Als een hel op aarde. De vraag is dan. Blijf jij volharden. In het geloof. Dat deze God eens alles goed zal maken. En dan is dit gedeelte. Voor jou. Want hij is de alfa en de omega. Hij is de wereld begonnen. Maar hij zal het ook eindigen. Om het nieuw begin ook gestalte te geven. En dat begin heeft geen einde. Want hij is het einde. Hij is de eeuwigheid. Nou met deze mooie woorden. Starten we deze korte week. Op weg naar oud en nieuw. Eigenlijk is het symbolisch heel mooi. Want ook dit gaat over oud en nieuw. En nieuw. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. We danken voor die belofte. Dat als wij in u geloven. Dat we gered zullen worden. En dan zullen we misschien nog een tijd. In deze gebrokenheid zijn. En zullen we om ons heen. De hel op aarde nog zien. Laat het ons doen veranderen. Dat we steeds meer verlangen naar die hemel op aarde. En dat we dat ook anderen gunnen. En dat we daar ook aan werken. Heer, ga met ons. In alles wat we meemaken. In, in wie we mogen zijn. Dat u ook nu al door de Emmanuel die al kwam. De Heer Jezus Christus. In ons zal zijn. Opdat wij mogen werken. Aan een stukje koninkrijk op aarde. Waar straks de fundamenten zullen zijn voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Heere God, ga zo met ons mee. Dat bidden we u in de machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.